1: 这几乎是我见过最好玩的论坛对话，简直像脱口秀现场。当时正在讲话的是台积电创始人张忠谋和时任高通 CEO 史蒂夫。这个场景发生在台积电三十周年庆典上，当时是2017年的一个秋天。那些平日里王不见王的硬科技公司老板们，不约而同的出现在了中国台湾的一家五星级酒店。友商啊，对手啊，全都来了。第一个重磅环节就是张忠谋亲自主持了一场两小时的对谈。在台湾媒体的直播画面上，我们可以看到台上八个军火商级别的科技企业大佬一字排开，高通、英伟达、ARM、博通、阿斯麦、ADI 都是 c e o 亲自出马。苹果派来了被认为是库克接班人的 c o o 他们的面部表情是技术型企业家的那种严肃，通通西装革履，但是开口说话时又在暗暗的比拼幽默感，同时呢，私底下他们的关系又很微妙。台湾本地媒体的报道反复提到一个词“面子”，确实，当时苹果和高通正在打官司打得不可开交，两个话事人能同台出场，算是给足了台积电面子。在视频里面，我们可以看到两个人一左一右，远远地坐在舞台的两端，互不搭腔。本来张忠谋希望给每个嘉宾十到十五分钟的发言时间，结果时任高通 CEO 史蒂夫穆伦科夫只讲了五分钟，整个过程发言谨慎，于是就出现了开头音频的那一幕。张忠谋半开玩笑地说：“你讲的比我想象中短。”我们会等你把问题解决之后再讲。这个史蒂夫在高通任职长达二十六年，是第一个不是出身创始人雅各布家族的 CEO， 也不是一个简单角色。他当场笑着回应说：“我现在非常擅长解决问题。”台下，张忠谋的两个接班人各自招呼了一桌宾客。英伟达的创始人黄仁勋的夫人和 AMD 的 CEO 苏姿丰同坐一桌。英伟达和 AMD 都是高性能运算芯片公司。苏姿峰呢是芯片设计公司领域少见的女强人，而且 AMD 在他手上扭亏为盈，所以双方的竞争也越来越激烈，经常隔空打嘴官司。另一桌主要做了终端公司的老板们。曾经有“小张忠谋”之称的联发科 CEO 蔡立行，旁边坐着他的两位竞争对手，就是华为旗下海思半导体的总裁何庭波和时任展讯董事长李立游。最近，国外刚出了一本关于芯片的书，得到了几家大媒体的推荐，书名叫做《芯片战》。如果套用《纽约时报》评价这本新书的话，我们可以说，台积电三十周年庆典这个社交场上，充满了毫不掩饰的男子汉气概，理所当然的聪明才智，尽最大可能拿下市场的贪婪，以及世界级舞台上的狡诈权力游戏。其实，对于这些决策者而言，出席这样一场活动，不仅仅是给张忠谋一个面子。而且是一次难得的机会，让他们终于找到一个正当的理由，可以近距离的观察和研究对手的情态。我们这次想研究的人物，正是当天的东道主张忠谋。我之所以描述台积电三十周年庆典的画面，是因为放眼全球，很少有人在硬科技行业拥有像张忠谋这样的号召力。他的生态位也决定了他可以跟所有的巨头合作。在全球芯片博弈场上，台积电已经是最有话语权的公司之一。全球接近一半的芯片生产力来自台积电，而且只有台积电和三星两家公司有能力代工5纳米芯片，而三星的市场份额跟台积电又没法比。作为主帅，张忠谋是在世界级的血腥对战中打了通关的王者。美国媒体曾经形容他是让对手发抖的人，这更加让我们好奇：一个在大争之势敢于立敌且如此贪胜的人，凭什么能够在五六十年的经营周期中全虚全伪的功成身退？更重要的问题是，美国正毫不掩饰的动用公权力压制中国芯片产业的发展，兵临城下之时，下一个张忠谋在哪？台积电三十周年庆典当天晚上呢，张忠谋兴致勃勃的邀请大家去听交响乐，尤其是他最爱的贝多芬第九交响曲。<么>很多的您的生意啊，因为刚开始大家不知道这个台积电是一个什么样的公司，能够生产什么样的商品、啊。我想刚开始的生意，大概很多还是看您的面子来的可不可以这样说？看,看您的面子，<对>因为看张忠谋在那里，所以您那个公司生产的东西，我们去下点订单时看看
0: 。你说我们初期的 customer？ 对，初期的
1: customer。然后 <Yeah. S 3> <No. S 3> 这个你
0: 不要有任何 illusion
1: 哦， oh.
0: 你不要有任何 illusion。这个做生意啊，要靠面子，懂不懂？绝对没有面
1: 子可。我觉得理解张忠谋的第一个关键词是实力主义，尽管这个词有那么一点社会达尔文主义的味道，它的底色是一种变强的强烈欲望，笃信只有成为精英才能捍卫自己的财富与尊严。但是很显然，靠民粹是实现不了硬科技突围的。而张忠谋和他的父亲在大时代里面辗转流离的故事，恰恰也印刻了这家人的实力主义哲学。这种人是真正的现代人，用余秋雨在张忠谋自传序言里面的话说，他们既不站在昨天，也不站在明天，而是始终站在从昨天到明天的桥梁上。这种自由觉醒对于一个既定时空的反抗，会带来一些高效的净能量输入，由此引发一些基于流动的破坏性创新。最早那个试图和时代合二为一的人是张忠谋的父亲。他的父亲张卫官当过宁波鄞县财政局局长，二十多岁的时候就已经崭露头角。母亲呢是清代藏书家徐石栋的后人。为了躲避战乱，张父带着家人周转了六个城市。张忠谋在十所学校念过书。这种辗转是张家人心性天花板极高的表现。到了一九四九年，十八岁的张忠谋从香港出发去哈佛大学读书。一年后，父亲带着全家人移民美国。但是，家族的使命往往需要几代人的接力。张父的努力最终以世俗意义上的失败告终。他以四十七岁高龄，在美国的哥伦比亚大学读完了 n b a 毕业的时候却只能找到美国乡下的工作。作为一个传统的中国人，张父意识到属于自己这代人的机会可能没了。如果再到乡下去，连孩子的机会也有可能错失。于是他没去乡下，而是在纽约四十二街开了家杂货店。类似父子接力的故事呢，同样发生在张忠谋日后的对手李建熙父子身上。李建熙的父亲李秉喆是三星的创始人，他曾经执意要在自己闭眼前启动三星的半导体事业。然而在他去世前，三星半导体已经亏光了三亿美金的本金，却毫无收获。直到儿子李建熙接位的一九八七年，三星半导体才等来了机遇。方向正确，但是时间有限，只能靠下一代来延长迭代的次数。这点非常重要，尤其是在芯片行业。清华大学魏少军教授讲过一个观点：中国的芯片技术和产业发展还需要至少二十年和一代人的努力，才有可能攀上世界的高峰。张忠谋去美国不久，便放下了他的作家梦，渐渐长成了父亲期待的样子。十八岁困在香港的时候，张忠谋其实还是有点小布尔乔亚的，父亲只好告诉他。如今战乱，作家梦你就不要想了。所以，几经家国天下的变动和自身境遇的起落，张忠谋不再是那个懵懂的富二代。绝大多数传记资料都会特别的关注一个人的成年早期，因为那是一个人觉醒、发现自我的时期。我觉得，在张忠谋的成年早期，大时代的磨难对于他日后的危机感和意志力是极其重要的。另外，教育也极大的开阔了他的格局和视野。张忠谋曾经认真研究过丘吉尔，他发现年轻的军官丘吉尔在印度待过两年，当时呢，印度也没什么暴动，室外又大多是烈日炎炎，闷在宿舍里没事儿做，丘吉尔就读了大量的古典书籍。张忠谋特意去观察丘吉尔的书信，对比之后发现，他去印度之后，英文大有进步。基本上从 B 加到了 A 加的水平。类似的，尽管张忠谋只在哈佛读了一年，但那是他最难忘、最兴奋的一年。他阅读了大量的古典英美文学名著，不时还能旁观政坛大腕和商界名流的演讲互动。这个时候，张忠谋还没有完全跳出父亲的决策范围。张富根据当时华人在美国的就业发展情况，再次决议张忠谋必须转学理工。于是他转学到了麻省理工学院。到了1958年，机械系研究生张忠谋两次考博失败，大受打击，阴差阳错的进入了美国德州仪器公司。当时的德仪有多牛呢 ？20 世纪60年代，苏联曾经想在芯片行业占据一席之地。赫鲁晓夫手下的官僚们为了追赶美国，惊慌失措，竟然强迫他们的科学家去抄袭德仪的集成电路。但刚进德仪的时候，张忠谋还在用旧眼光去接触新事物。但是聪明的观察者一旦占据了一个有利的位置，几个回合之后就能够认清正在发生什么。当时，一个叫杰克加尔比的青年和张忠谋同期进入德仪。两个人经常一起喝咖啡。有一天，基尔比告诉张忠谋，他正计划把电晶体、两极体、电阻放在同一颗硅硅晶片上。张忠谋听完觉得匪夷所思，还替对方操心：就算你弄出来，又有什么用呢？结果，基尔比由此研发出了世界首块集成电路，多年后因此拿到了诺贝尔物理奖。也就是说，张忠谋眼睁睁地目睹了集成电路之父的诞生，这个前后的反差恐怕促使他重新理解了创新。张忠谋在国外读过三所高校，如果说哈佛、麻省理工、斯坦福塑造了他的知识体系，那么德仪以及一小群顶尖的科技同仁，毫无疑问打开了张忠谋的见识和眼光。因为和最强的人打交道，本身就是一个祛魅的过程。比如，他曾经和英特尔的两位创始人诺伊斯和摩尔一起开会、喝酒，三个人在雪花飘摇中唱着歌回旅馆。但是，人生下山期也来得猝不及防。张忠谋在德仪干了二十五年，一直做到资深副总裁，是五个决策者之一。但是，无论多牛，也仍然是个职业经理人。二十世纪八十年代初，德意错失了进入消费品业务的机会。作为三号位，张忠谋被放牧，被动进入了下一个历史进程。这个时候，新的契机或者说天运也已经悄然在酝酿了。但是人的气质能够影响和带动一切。这时候正赶上蒋经国接掌台湾不久，重用了一批有学识的能臣良将。正卯足劲儿想升级台湾的产业，一批有远见卓识的技术官僚看准了半导体行业的发展前景，数年间三顾茅庐招募张忠谋。于是，一九八五年，张忠谋就回到了台湾，接任了工业研究院院长一职。两年后，正式创立了台积电。理解张忠谋的第二个关键词是王者意志。国内向来不缺顶级学历的聪明人，但是大部分精英缺少积极的长期俯下身来干脏活的心态。我们想，张忠谋回到台湾的时候都已经四五十四岁了，这个年纪的人在事业上还能取得多大的成就呢？他后来也描述了自己刚回台湾创立台积电时的遭遇，一些朋友对他的态度完全不一样了。他不再是一个世界级公司的主管，只是一个落后地区想开公司的人。五十四岁，赌上生育成本，再走一轮从零到一。张忠谋恐怕可以校准很多企业家的时间观。我们看到他作为经营者的寿命极其漫长，二零一八年正式退休的时候已经八十七岁了。就像他自己说的：“随时千一般的黄昏。”但我还是尽力擦磨，使它发出特有的光芒。这话来自丘吉尔的一首诗：“黄金般的陈朝，黄铜似的五朝，千般的黄昏。但是无论它是什么金属，我都尽力擦磨，使每一个金属发出它特有的光芒。”一个有意思的巧合是，二战结束的时候，战时首相丘吉尔也已经是七十岁的人了。更巧的是，在那样一个年代，丘吉尔硬是活到了九十一岁。也就是说，张忠谋和他所欣赏的领导者都是高寿之人。有一个朋友跟我说，张忠谋的母亲活到了上百岁，所以张老先生也完全没问题。一家台湾媒体总结了张忠谋的健康秘诀，其中一条是持续运动，饮食清淡，每周至少六天快走四十到四十五分钟。另一条呢是阅读意志音乐书压，清晨读报纸搭配巴赫，下午进黄昏读名人传记搭配贝多芬或者普契尼歌剧，睡前读些文学小品搭配莫扎特和肖邦。写稿子的时候，我在想这一条要不要写进去呢？后来我决定写进去，因为我们这个工作室研究反败为胜，其实是想给管理者做一些提醒和有效的输入。那么健康其实非常重要，它是张忠谋实力主义的关键组成要素，它可以在现实和理想之间留出足够的缓冲距离。事实上，真正能够每天锻炼至少半小时以上的人，估计不到总人口的百分之五。而假如能坚持做到张忠谋的健康五健康五秘诀，恐怕身体素质自然就会达到同龄人的头部百分之五，甚至更高。健康的反例很多，张忠谋的老对手李建熙从2014年便一病不起，直到2020年去世，一直住在三星医疗中心。当然了，野心也很重要。56岁创办台积电的时候，张忠谋瞄准的是世界级公司，这既是他们老张家的家族基因，也基于他在德籍。也基于他在德仪积攒的视野、底气和能力。他曾经引用丘吉尔传中的一段话来批评人们不会独立思考。他说：“一个军官像一个坐垫，永远带着最近最新坐在它上面的屁股印子。”而张忠谋在台积电的第一项创新便是商业模式。半导体巨头之间呢，是彼此提防的关系。大家也向来习惯做全链路的集垂直集成，从设计到制造大包大揽。但是 ，1987 年，张忠谋注意到台湾具有良率高的优势，提出了做专业晶圆代工制造的想法。芯片设计和制造由此分开，半导体产业格局被重新定义。这也是英伟达创始人黄仁勋把张忠谋视为恩人的原因。一九九五年的时候，英伟达曾经遭遇商业化瓶颈，黄仁勋向张忠谋求助。后来，台积电出色地完成了英伟达的订单，帮助他快速地占领了市场。黄仁勋把这段经历画成了漫画，送给张忠谋。他最难忘的是张忠谋说 ：“We will jump through hoops for you。”我的一个朋友把这句话翻译成“我们会为你赴汤蹈火”，我觉得翻译得特别好。但是在这个商业模式创新里面，我们可以学的那部分是什么？张忠谋曾经说，其实那个时候，金圆代工模式已经很多人在做了，但都是兼职，不够 dedicate。而他的创新就是足够专注，只做金圆代工制造业务。硅谷投资人王川说过一段话：，权力的获取要不断的思考和实践一个问题。那就是如何做不同的事儿，由此占据独特的生态位，而自己的不可替代性与别人的可替代性，都是一个长期积累和耕耘的过程。所以，兵争、商战、投资本质上是一回事儿。逆境要敢挺，顺境要谦让，临机感觉断，平时讲程序。在创立台积电的前五年时间里面。张忠谋的主要精力用在确立营运模式、改善生产制程、培养干部人才上面。他既是一个作风强势、雷厉风行的张大帅，也是循序渐进的务实主义者。他有四个赢得对手的办法：锁定客户、坚守阵地、设置障碍、永远创新。关键战役是2014年，台积电从三星手里面抢走了苹果 A8 芯片的代工订单。当时，三星手握核心专利，随时准备把对手告到不能自理。张忠谋在2011年年底派出了 One Team 战队，超过一百位研发工程师悄悄飞往美国苹果总部，跟客户一起研发和制造 A 8芯片。苦战三年，台积电才终于绕过了三星的专利墙，堪称虎口夺食。然而，这个战功未等夯实，三星又抢走了苹果 A 9芯片的代工订单，几乎是一夜之间抹平的技术优势。张忠谋在那一年的股东会上亲口承认，有点落后了，随即发起多线反击。最重要的是，成立了一个夜鹰部队，底薪上调 30% 分红上调 50%24 小时不间断研发，最终从三星手中抢回了流失的高。高通订单，并且吃下了苹果 A 十处理器的全部订单。认错也好，纠错也罢，或者是续集力量再次围猎，张忠谋在失败或者说受挫的时候，表现出极大的弹性。比如， 2009年，张忠谋的第一次退休计划因为金融危机后的利润大幅下滑而告终。78岁的老爷子不得不宣布重新出山，而且不设置期限。为了鼓舞士气呢，他在演讲的时候引用了莎士比亚描述战斗的诗句 ：“Once more onto the bridge, difference。”再冲啊，我的老朋友们
0: ！
1: 我们再回到理解张忠谋的关键词——实力主义。实力主义有两大特征：一个是极端重视人才，一个是极端重视竞争。张忠谋的强进攻性堪称暴力美学，但是当主帅的不仅需要锐气，仔细一看其实是有序而美。从张忠谋与英特尔格鲁夫亦敌亦友的关系，也可以看得出来，张忠谋实在算得上是一个太极高手。在德仪的时候，英特尔是张忠谋最强劲的对手，他可以说是开足马力、痛下血本、后发先至。以 4K 内存产品对战英特尔当时的主力产品 1K 内存，英特尔在内存市场的辉煌从此一去不返。然而，等回到台湾创立了台积电之后，订单难求。张忠谋又连哄带骗，把时任英特尔 CEO 格鲁夫请到了台湾。格鲁夫挑刺挑出了二百多项改进需求。台积电不仅不认怂，反而把这当做一个。跃迁的机会，花了一年多时间才通过了英特尔的认证，拿下了订单，也相当于获得了一张世界级的通行证。这是一种棋逢对手般的复杂友谊。当年因为张忠谋的步步紧逼，内存大战失势的英特尔发力转型，成长为 CPU 巨头。类似的，张忠谋与三星李健熙的关系也是既血腥对战，又惺惺相惜。实际上，张忠谋是一个桥牌高手。他说：“我打桥牌的资历比进入半导体更久。如果你打桥牌，就知道桥牌能打得多好，完全由竞争者决定。毕竟，打桥牌的目的就是赢。如果对手能力平平，不用花太多心思就可以打败，那你的水准也只是平平。假如跟技术很好的人打，你的水准也会提高。”在《芯片战》一书中。塔夫斯大学国际事务教授克里斯称，张忠谋是经济外交大师。尤其到了台积电时期，他硬是透过巨头之间的矛盾，找到了生态位中的破局点，打造出了一家整个行业出货量最大的纯制造商，养出了一个小生态。正是在他建立台积电之后，才孕育出了高通、博通、英伟达和联发科等一众芯片设计巨头。它以破坏者的形象强硬地切入产业链，但很快就变成了赋能者，在扩大与外界连接网络的同时，悄悄占有了资源，获得了支配权。这样也就不难理解，为何台积电三十周年庆典的时候，各大科技巨头都来了。不管关系如何微妙，这是一个巨大的信奉实力主义的产业联盟。不参与这个小生态的玩家，会渐渐地丧失地盘。而联盟往外围扩散，经营环境也需要太极之术。在外交上面，张忠谋既强硬又掌握了某种分寸。首先是对美国，台积电有八成订单来自美国企业，但是最近两年美国政府动作频频，尤其是谋求更多芯片在美国本土制造，这直接损害了台积电的利益。隔空打牛，张忠谋在多个场合直言，美国的努力是浪费钱且徒劳无功。比如今年四月，在美国布鲁金斯学会主办的一场公开访谈中，张忠谋说：“我们当时太天真了，在美国制造芯片的成本比在台湾要贵百分之五十，这无论如何都难以赶上台湾的盈利。”而且他还直言不讳地说，决定在美国亚利桑那州建设新工厂，是在美国政府的敦促下才这样做的。但是毫无疑问，坚持底线的空间恐怕越来越窄了。今年八月，跟美方一场塑料午餐之后，有所谓的消息人士称，台积电考虑在美国扩大建厂计划。结果，台积电对此回应：亚利桑那州的土地虽多。但目前只专注在建设中的第一座晶圆厂，若未来有进一步计划，再跟外界分享。这是典型的张忠谋式的讽刺。实力主义者喜欢联盟，但绝不轻易站队，保持一种灵活性。只是张忠谋的接班人未必有他的太极之处。在退休前，张忠谋带着夫人一起出席了台积电在南京的晶圆厂奠基典礼，并致辞。颇为重视。另一个侧面更凸显了张忠谋的老谋深算。台美称，台积电打造了极为严密的资讯安全系统，南京厂只能在投产前的几分钟，从新竹总部云端下载关键制造配方，使用后制造配方也会自行消失。我再次想起张忠谋喜爱打桥牌，他自称三十几年前便达到了桥技的巅峰。可以排名在世界前五六百名之内。桥牌呢，让他学到了许多东西：一是训练逻辑，打牌叫牌的过程多变而复杂；二是培养了心算能力，一次要想好几步；三是培养毅力，国际一流桥手打第一副牌和最后一副牌的注意力是一样的。最后还能训练运动员精神风度。而张忠谋在家除了听音乐、陪太太作画外，花最多时间的就是阅读。张忠谋曾说，他一天花六小时阅读，而且持之以恒，从不间断。不过，最让他舒压的休闲还是非桥牌莫属了。早在他念中学时就开始学习桥牌，张忠谋的牌艺也已经达到职业级的水准。知名的国际桥王 b 比 b b y w o l f 有亚洲桥牌王之称的黄光辉，都是张忠谋的牌友。他又是非常精于计算，也懂得对手心理的，所以他的桥牌程度非常的高
0: 。过去三十几年，创办了以及奉献了台积电，是我个人人生当中的一个非常兴奋、愉快的一段时期。现在，我要把我的余年保留给自己以及家庭。德英、泽家这两位，自从二零一三年起就担任了共同执行长的职务，表现优越。我退休后，在他们两位领导下，以及。在一个大致不变的董事会监督以及支持之下，我有充分的信心，台积电将会将会持续的将会持续的再创奇迹
1: 。二零一八年的六月，八十七岁的张忠谋正式退休了，不担任董事顾问，也不担任荣誉董事长。他曾经回忆，台积电的创立是难得的风云际会，一代里头也出不了一个。而到了现在，似乎那个风云际会的时代又来了。十月七日，美国对中国寄出了最严厉的芯片禁令，除了涉及技术的出口限制之外，还提及要禁止美国人支持中国先进芯片的开发或生产。这项制裁将迫使很多美籍的管理和技术人才面临离开中国或者放弃美国国籍的选择。某种程度上，美国的焦虑和严厉也反向证明了堡垒的不坚固。但是，中国需要下一个张忠谋。2018年3月，距离正式退休还有三个月的时候，张忠谋曾经到访华为总部。那一年，华为给台积电贡献了 8% 的营收，是台积电的第二大客户，第一大客户是苹果。据说平日里穿着随意的任正非特意换上了西装。张忠谋拜会的目的也是希望任正非能够多多关照台积电的生意。但是在那之后不久，美国对华为的制裁突然而至，而且层层加码，双方的友谊也只能暂悬。任正非今年78岁了。如果以张忠谋为标尺，做到八十七岁退休的话，他还有十年可以奋斗。但是任正非自称只是华为的傀儡，具体业务帮不上什么大忙。这是否意味着他已经心生退意？华为只参与了芯片设计，并没有参与芯片的制造和封装，这是一个沉痛的教训。那么遇强则强的任正非，还能带领华为撕开一个口子吗？我们不知道下一个张忠谋是谁，但是他一定满足以下几个条件：第一，未必留过学，但是一定经历过多元环境的碰撞；第二，产业突围是持久战，必须重新校准时间，把健康当做事业来经营；第三，目标要瞄准世界级的公司。台积电也曾经是硅谷眼中的技术附庸，早期技术大部分来自 IBM 的授权。直到二零零三年 ，IBM 想把新开发的铜制成工艺卖给台积电，而张忠谋呢，洞察到 IBM 的技术还不成熟，不如自己干。一年多后，他率先取得了突破，由此终结了 IBM 的技术霸权。第四，产业突围觉悟捷径，要足够的专注，而且懂得蛰伏。在一个暂时不具备创新基础、野心家众多。刹车意识浓厚、擅长捷径套利的环境里面，只有延迟满足者才可能在漫长的沉底等待和煎熬中蓄势突围。另外，半导体行业的周期性强，景气度的变化呢，也会使从业者遭遇业绩增长的瓶颈。绝大部分玩家将在这种颠簸中退出战场，成为沉没成本。而且，资本也是影响行业情绪的变量之一。变量很多，尤其需要定力。第五，必须极度重视人才，比如三星李建熙的策略是高价买人，低价卖货。他认为三个比尔·盖茨就能把韩国提升一个档次，而他的任务就是找到三个这样的人才。张忠谋曾经高度评价他的老对手李建熙是一个能够造实事的人。第六，深入骨髓的危机感。今天的盟友，明天就可能分道扬镳。苹果和高通、三星和苹果、台积电和三星，都曾经相会于杀气腾腾的诉讼公堂。巨头绝不允许任何一个玩家一家独大，除非迫不得已。而拥有危机感的另外一个表现是笃信创新是持续生产力的来源。这也是张忠谋九十多岁依然难忘重庆南开中学校训的原因：允公允能。日新月异，他多次强调，台积电跟三星的战役没有结束，只是赢了一两场 battle， 整个 war 还没有赢。第七，拥有正确、简单而又坚决的价值观，这是所有纪律性范畴里面最重要的一环。他必须不受具体消息面、周期、业绩共识或者各种自我逻辑的影响。比如说，张忠谋强调诚实的重要性。有些人的诚实是对一部分诚实，而张忠谋认为诚实是对所有人诚实。原因很简单，不诚实的人长期一定会吃亏。